0: Pasada comenzamos a hablar sobre sé mejor hoy para un mejor mañana. Dilo conmigo, sé mejor hoy para un mejor mañana. Algo que decíamos la semana pasada es que ¿cuándo es el mejor tiempo para plantar un árbol? Hace 25 años. ¿Cuándo es la segunda mejor tiempo de hacerlo? Hoy. Entonces, no miremos más lo que no hicimos ayer, porque a veces decimos, bueno, hubiera estudiado, me hubiera casado, hubiera tenido hijos hubiera comprado ese terreno, me hubiera involucrado, y muchos de nosotros vivimos toda nuestra vida mirando para atrás. La vida que dice, donde no hay visión, el pueblo perece. Mirábamos cómo Dios le dice a Jeremías, bueno Jeremías, ¿qué ves tú? Dilo conmigo, Jeremías, ¿qué ves? Y ahí tienes que poner tu nombre, ¿qué es lo que tú estás viendo? Y Yo te hago esta pregunta, para tu 2015, ¿qué estás viendo tú? Estás viendo una vida próspera, un matrimonio rescatado, tus hijos en un cambio en su vida. Porque si no lo puedes mirar, no lo, no lo vas a poder alcanzar. Entonces es importante renovar tu mente para poder ver cosas nuevas en tu vida. Ahora le voy a pedir que abran su Biblia rápido conmigo. En segunda de Samuel capítulo 3 y vamos a leer nuevamente el versículo 1. Hoy vamos a seguir con sé mejor hoy para un mejor mañana. Hoy va a ser un poco diferente que la semana pasada. Hoy vamos a enfocarnos en un personaje y de ahí vamos a introducir un reto que vamos a estar teniendo en el mes de marzo. ¿A cuánto le gustan los retos? Levanta la mano. El reto es bueno porque el reto te va a empujar, porque muchas veces nosotros no tenemos la autodisciplina para empujarnos. Ya miramos la semana pasada que tenemos que ser mejores en todo lo que hacemos, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la familia, en la sociedad. Dios nos puso en esta tierra para que fuéramos luz, para que brilláramos, para que pudiéramos mostrar que los que buscan a Dios somos diferentes. Pero tristemente, ¿cuál ha sido el concepto a veces? En lugar de decir, wow, es bueno porque es cristiano, a veces que dicen, uy, eso que es cristiano. Y eso no debe ser. Nosotros debemos siempre hacer a Dios lucir bien. Que nuestras decisiones, comportamiento, nuestro trabajo siempre sea el mejor para que Dios pueda ser exaltado. Segundo de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice así. Dice, hubo larga guerra entre la casa de David y la casa de Saúl. Dice, David se iba fortaleciendo mientras que Saúl se iba debilitando. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, la guerra entre las familias de Saúl y David se prolongó durante mucho tiempo. David consolidaba más y más su reino en tanto en que Saúl se iba debilitando. Ahora hago esta pregunta, si tú pudieras escoger dónde poner tu nombre, dónde lo pusieras, dónde está el nombre de David o dónde está el, rey, el nombre de Saúl. ¿Cuántos quieren ser como David? Bueno, para ser como David eso no sucede por accidente. Uno no llega a fortalecerse, no llega a consolidar su reino, no llega a establecerse solo por accidente. David tuvo que trabajar, tuvo que luchar, tuvo que superarse, tuvo que dedicarse. Una cosa que mirábamos la semana pasada en la reunión de las seis es cómo la familia de David vino a él. Primero se rían de él, primero no querían nada con él, primero lo criticaban, pero cuando él comenzó a fortalecerse y comenzó a superarse, todos sus hermanos y su familia vinieron con él. Entonces deberíamos nosotros anhelar ser como la casa de David que se fortalece, y no como la casa de Saúl que se va debilitando. Levanta tu mano y di conmigo, Señor, ayúdame a fortalecerme. Ahora, si se acuerda la semana pasada cuando hablamos de la palabra Kaizen, que significa mejoramiento continuo. Este, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué estoy haciendo yo para mejorar? Por ejemplo, yo le hago esta pregunta. El domingo pasado les compartí esta palabra. ¿Usted qué hizo del lunes hasta el sábado para mejorarse? ¿Estudió algo? Se preparó en algo, se esforzó en algo o sencillamente repitió la misma semana otra vez. Decíamos la semana pasada lo que dice Alberto Einstein, la definición de locura es hacer lo mismo esperando otros resultados. Entonces, si nosotros no hacemos un cambio en nuestra vida, si nosotros no mejoramos, no nos empujamos, no superamos, es porque muchas veces tenemos la idea que es falsa y ya llegué a mi último escalón. Y más cuando uno llega a la edad de 50 60. uno empieza a pensar bueno ya mi tiempo se me acabó pero mientras tengas vida tengas fuerzas deberías estar empujándote tal vez no puedes hacer lo que hacías antes pero puedes dejar algo para la generación que viene detrás de ti entonces es importante que tú tengas una mentalidad yo voy a prosperar yo voy a mejorar yo voy a crecer yo voy a ser el mejor dilo fuerte conmigo yo voy a ser el mejor Ahora, hoy vamos a enfocarnos en la vida de daniel yo le voy a pedir que vayan conmigo un momento primero a 1 Corintios capítulo 9, verso 24. ¿Cuántos de ustedes no conocen la vida de Daniel? Levante su mano. ¿Cuántos no conocen la historia de Daniel? ¿Cuántos conocen la historia de Daniel? ¿Cuántos no les importa? Podemos aprender mucho de Daniel porque Daniel era un joven que fue llevado cautivo a otra ciudad, pero había sido él, habilitado por Dios para tener ciertas aptitudes que mucha gente no tenía. Esto lo vamos a leer. Vamos a leer aquí 1 Corintios 9, 24 al, 20, al 25. Vamos a leer más. Dice, no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos por, lo hacen por obtener un premio que se echa a perder nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Ahora, nos damos cuenta que la Biblia aquí nos habla de que tenemos que competir, que tenemos que esforzarnos. Tristemente, solo uno se lleva el premio. Ahora, nosotros no estamos en competencia con el que está a tu lado. Estamos en competencia por nuestro propósito. Estamos en competencia para terminar nuestra carrera. Estamos en competencia para ser los mejores. Pero es muy claro, tú no puedes culpar a nadie por tu estado tu nivel económico. No puedes culpar a nadie por tu nivel emocional ni tu vida espiritual. Normalmente, ¿qué hace la gente? O culpa al gobierno, este, o culpa al patrón, o culpa a sus padres. Siempre estamos buscando quién culpar. Cuando en realidad, si nosotros no hicimos nada por esforzarnos, no hicimos nada por motivarnos, por empujarnos, a veces nos quedamos en el mismo nivel. Como decía la semana pasada yo en una de las reuniones, no es malo empezar abajo, pero es malo quedarse ahí. Porque si tú eres bueno en lo que haces, tú eres dedicado, si tú llegas a tiempo al trabajo, si mejoras tus aptitudes, si te estiras, si, te, si creces, ¿qué va a pasar contigo? Tú vas a crecer en la empresa, en la que sea, en la fábrica, en el buffet, en donde quiera que tú trabajas vas a crecer. ¿Por qué? Porque tú eres bueno y cuando tú eres bueno la gente te solicita. Cuando tú eres bueno no eres un dinosaurio. Miramos la semana pasada cómo a veces la gente deja de crecer, por tanto la gente deja de buscarte. Ya tu opinión no es tan importante porque ya no sabes realmente lo que estás diciendo. Porque ya han pasado leyes nuevas, ya se han mejorado productos, ya no se hace de esa manera que se hacía antes. Entonces es importante que yo tenga la mentalidad, yo necesito mejorar, yo necesito superar. Y dice aquí, todos los corredores, todos corren, todos compiten, pero solo uno lleva el premio. Y dice, corran de tal manera que lo obtengas. Dile que está a tu lado, ¿cómo estás corriendo? Y sabe, le voy a decir una cosa, en, en realidad correr es secundario a preparación. Pero si nosotros no nos preparamos, yo puedo ir a salir ahorita a, una, a un maratón, o digamos, puedo ir a correr eh, 100 metros, o puedo ir a correr 1,000 metros. Pero mi condición y mi preparación va a determinar mi éxito. Jesús dijo en una ocasión cuando estaban echando fuera un espíritu de una persona, Él dijo esto, este género no sale sino con ayuno y oración. Que sencillamente significa lo siguiente, dilo conmigo, preparación produce éxito. Y otra vez, preparación produce éxito. Si tú no estás preparado para enfrentar los retos, los riesgos, no estás preparado para crecer, ¿qué va a pasar con tu vida? Te vas a quedar estancado, no vas a desarrollarte, otra gente va a crecer tú vas a preguntarte por qué les va bien a ellos y por qué a mí me está yendo mal, por qué ellos están bien en su matrimonio, por qué ellos están prosperando económicamente, por qué ellos están siendo de deudas y por qué yo sigo en el mismo nivel, porque no estoy haciendo nada para crecer. Entonces dice, si voy a competir, necesito tener un entrenamiento y necesito correr para poder ganar. Amén. Entonces, vamos a enfocarnos un ratito en la vida de Daniel y de aquí les vamos a hablar un poco sobre el reto de 90 días, ahora para decirle un poco de Daniel, Daniel era un joven hebreo, él fue llevado cautivo hasta que cayeron en su pueblo, se llevaron a todos los jóvenes, toda la gente de nobleza, se llevaron toda la gente y los traspasaron a otro pueblo, cuando llegaron ahí el rey comenzó a buscar quién podía trabajar en el palacio, acuerdas algo que decíamos la semana pasada, cuando tú eres bueno y tú realmente superas aunque no exista un puesto, Dios lo puede abrir, que fue lo que pasó con José. José llegó de la cárcel, interpretó un sueño, Faraón lo escuchó y cuando escuchó la interpretación del sueño, él pensó, no hay nadie en mi reino como este, aquí te voy a poner encargado de todo mi pueblo. ¿Por qué? Porque él era apto, él tenía habilidades y cuando Dios te abre una puerta es importante estar preparado. Y nos damos cuenta que cuando tú estás listo, Dios abre puertas que nadie puede cerrar. El problema es que muchos de nosotros no tenemos una visión para crecer. No tenemos ninguna visión para nuestra vida. Sencillamente, ¿qué pasa? Lo que pasa, pasa. ¿Qué será? Será. Lo que venga, venga. Haré lo que sea. Y cuando no hay visión, uno sencillamente se va por la corriente. Pero visión te controla. Visión te dirige. Y visión te ayuda a superar y sacar lo mejor de ti. Ahora, en Daniel capítulo 1 está la historia cuando Daniel... Lo habían puesto para prepararlo para ser uno de los líderes, uno de los gobernantes, uno de los eh, de la jerarquía del, del gobierno del reino. Pero Daniel tenía un conflicto. Él era hebreo. Y como hebreo habían ciertas comidas que él no podía comer. Entre ellos, si usted sabe algo de las leyes de dieta de los hebreos, ellos no comían nada que tenía pezuñas. Ellos no comían camarones, no comían carnitas. Pobrecitos los judíos, ¿verdad? pero tampoco tenía problemas de colesterol porque no comía nada de eso. Entonces, cuando comenzaron a querer alimentar a esos muchachos, Daniel dice, el versículo 8, creo que dice, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con lo que comía el rey. Entonces, él le pidió al, al encargado de los hombres que le dieran una dieta especial. De ahí sale el ayuno de Daniel, donde por los primeros 10 días, en lugar de darle vino, en lugar de darle la comida del palacio, comía legumbres, verduras. Y lo que sucedió fue que después de los diez días, en lugar de empeorar, él mejoró. Vamos a leer primero Daniel capítulo 1 y vamos a leer el versículo 14 en adelante. Dice así. Consistió pues con ellos en esto y los probó a ellos por diez días. Y al cabo de los diez días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevó la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y, se los de y les daba legumbres. Seguimos leyendo. A esos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Daniel tuvo entendimiento en todo sueño y visión. Pasado pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros más como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Verso 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló diez veces, que dice? Mejores que todos los magos, astrólogos que había en su reino. Ahora, una de las cosas que aprendemos de Daniel es que Daniel era mejor. Él superó todo lo que Daniel hacía, le salía bien. Y porque Daniel hacía las cosas bien, él comenzó a subir en el reino. Porque las leyes de Dios realmente nos dicen, si una persona es disciplinada, si una persona es enfocada, si una persona realmente es esforzada, ¿qué va a pasar con esa persona? Estará arriba y no abajo. La Biblia dice, ¿has visto un hombre dedicado a su trabajo? Estará delante de los grandes y no de los de baja condiciones. En otras palabras, cuando tú eres bueno en lo que haces y te dedicas, tú vas a crecer. Nos hacemos la pregunta, entonces, ¿por qué no crezco? Porque posiblemente no hago nada para mejorarme, no hago nada para esforzarme, no hago nada fuera de lo común. Por ejemplo, este año 2015, nosotros como Iglesia, tenemos muchos retos. pero no, vamos a poder alcanzar esos retos si seguimos viviendo como vivimos y si hacemos el comportamiento que hacemos. Si uno quiere superar, tiene que empujarse, tiene que saber cómo motivarse. Ahora, lo que pasa muchas veces es que no, tenemos la visión y por eso no, hacemos nada. Pero Daniel tenía una visión. Él sabía que Dios lo había puesto en el reino para gobernar y en él había un corazón diferente. Dí conmigo, Daniel tenía un corazón diferente. Ahora quiero que vean conmigo el capítulo 6, porque algo sucedió con Daniel. Daniel, este, aunque él llegó a ser el líder, aunque él llegó a ser el, el más alto, provocó envidia. Usted sabe que a veces cuando uno empieza a crecer en cualquier ámbito, empiezan las competencias, empiezan las críticas, empiezan las malas caras, eh, la gente empieza a hablar mal de ti. Por ejemplo, le digo una cosa, no todas las mujeres que superan en un empleo, se acostaron con el patrón. Pero la gente celosa y la gente floja y la gente que no se dedica, pues que es más fácil decir, es que es una cualquiera. No toda la gente que prospera son drogadictos y traficantes de drogas. Cuando uno trabaja duro, cuando uno se esfuerza, cuando uno tiene responsabilidad, cuando uno tiene dedicación, ¿qué va a pasar? Vas a superar, sea tu empresa la que sea. Cuando tienes un buen producto, un buen servicio y lo das con una buena sonrisa, ¿qué va, vas a traer gente hacia ti? Pero nosotros tenemos el costumbre de criticar a la gente que supera. Porque siempre pensamos que la gente que supera son igual que nosotros. Perdón que se lo diga. digo conmigo, no toda la gente son flojos. No toda la gente son irresponsables. No toda la gente son descuidados. Hay gente que realmente cada día reta su vida. Que todos los días lleguen a tiempo al trabajo. Que todos los días dan más. Mira, porque le digo una cosa. Los que solamente dan lo que se espera no superan. Tú tienes que aprender a dar más de lo que se espera. A veces he oído gente decir, da el 110%. Y alguien dice, es que 110% no existe. Exactamente. Cualquiera puede dar el 100. Pero no cualquiera puede ir más allá de los demás. Y realmente cuando hacen un estudio sobre los ejecutivos que se quedaron sin trabajo. Eso es lo que dicen. La mayoría de los ejecutivos que los han despedido de una empresa es porque solamente hacían lo que se esperaba de ellos. No fueron más allá. ¿Qué es más allá? Llegar temprano. ¿Qué es más allá? Quedarse un poco más tarde. ¿Qué es más allá? Eh, estar dispuesto a aprender. Ahora, Daniel tenía ese corazón. Él era muy diferente a los demás. Y ahorita vamos a hacer un verso que dice que él tenía un corazón completamente diferente. Mira, Daniel, lo que dice aquí, capítulo 6. Y vamos a ver del versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 5. Yo voy a leer de la nueva versión internacional. Dice así, para el control eficaz de su reino, Darío, que era el, el rey, consideró prudente nombrar a 120 estrapas y tres administradores, uno de los cuales era Daniel. No, no, Daniel ya estaba acá arriba, era uno de los tres administradores Número uno en el reino. Estos trapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo frente a todo el reino. Anota lo que dice ahí de, de él. Bueno, en esta versión dice que en él había otro espíritu. Él era superior porque había en el otro espíritu. Bueno, déjame nada más leer mi versión aquí que es un poco diferente y volvemos a esta. Dice que se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades. Fíjate, cuando una persona tiene buenas cualidades, cuando una persona es esforzado, ¿qué va a pasar? Vas a superar. Nosotros a veces pensamos en la iglesia que solamente tenemos que superar en las cosas espirituales. Y tristemente algunos ni en lo espiritual superan ni en lo natural superan. Pero cuando tú lees la Biblia, la mayoría de la gente en el Viejo Testamento, nadie era predicadores. Eran hombres que tenían un compromiso con Dios, que caminaban con Dios y que eran una luz y eran sal y eran de influencia a reyes y personas de eminencia. Digo, Dios todavía está buscando gente así. Sabes que tu, pasto, tu, pastor, bueno, tu pastor también está buscando gente así, pero tu patrón está buscando gente buena. Tu patrón tiene un problema ahorita. No sabe quién poner encargado de cierto departamento. Y ahí estás tú. Tu patrón está esperando quién nombrar vicepresidente. Y ahí estás tú. A lo mejor tú crees que nadie te ve, que nadie te conoce. Pero aprendemos de la vida de Ruth. Que nada pasa desapercibido. Que todo el mundo está mirando lo que tú estás haciendo. Si tú eres igual que todo el mundo, no vas a sobresalir. ¿Cuántos quieren sobresalir? Tienes que hacer más que los demás. No puedes conformarte solamente con ir a trabajar. Y solamente hacer lo que se te pide. Tu mundo más hace eso? Todos los patrones, igual que todos los pastores, estamos buscando a alguien que hace más. Alguien que está esforzado, alguien que está dedicado, alguien que constantemente está haciendo las preguntas. Ese es el que va a ser superior y el que va a crecer. Ahora mira cómo dice la otra versión. La otra versión dice que Daniel tenía otro espíritu. Si me la ponen, por favor, la reina Valera. Dice, pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y, y presidentes. ¿Por qué? Porque había en él más abundancia de espíritu y el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Entonces nos damos cuenta que Daniel tenía un corazón diferente. Él era mejor que los demás. Dí conmigo, Daniel era mejor que los demás. ¿Qué pasaba? Daniel seguía creciendo. Quiero darle otro versículo. Lucas 2, 52. Ahora, hablando del mismo Jesús, aunque Jesús era 100% hombre y 100% Dios, su parte humana crecía. Ustedes deben tener, Dios quiere que tú crezcas, Él quiere que yo crezca. Yo como pastor tengo que crecer, tengo que crecer en mi área espiritual, tengo que crecer en mi área emocional, tengo que crecer en mi intelecto. tengo que crecer en, en todo lo que yo hago, porque si yo no crezco, la iglesia no puede crecer. No crecer solamente numéricamente hablando, pero no puede crecer en influencia, no puede crecer en, en, en finanzas, no puede crecer en organización, no puede. Y si queremos que la iglesia crezca, digo amigo, yo tengo que crecer para que la iglesia pueda crecer. Le hago una pregunta, ¿a usted le, le interesa que su iglesia crezca? ¿Cuánto le interesa que la iglesia crezca? Entonces crece. Porque mientras que tú seas una persona que no se desarrolla, si tú eres una persona inestable, si tú eres una persona irresponsable, ¿qué va a pasar? La iglesia no puede avanzar. Pero si nosotros aprendemos a empujarnos, aprendemos a crecer, ¿qué vamos a hacer? La iglesia va a crecer y mucha gente va a ser cambiada por las buenas nuevas de Jesús. Ahora mismo lo que dice hablando de Jesús, dice Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura. Y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Dí conmigo, y Jesús seguía creciendo. Otra vez, Jesús seguía creciendo. Otra vez, Jesús seguía creciendo. Le hago la pregunta, ¿usted sigue creciendo? ¿O ¿Usted cree que ya llegó? ¿Usted cree que ya llegó a su, a su plataforma? ¿Usted cree que ya se, se llevó el premio de los espirituales? ¿Usted cree que ya sabe todo lo que puede saber acerca de Dios? No, usted todavía puede crecer. Me gusta mucho la frase que se usa cuando va a comprar un café en el, en el Starbucks. Te dicen, si quieres espacio para la leche. Y sabes que nosotros estamos en el que hay espacio para crecer. Pero no podemos crecer si somos flojos. Ayer leía yo una frase que dice, no puedes subir la escalera del éxito con las manos en los bolsillos. Manos en los bolsillos significa que no hago nada. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar de pintor, cuando me hice cristiano y tuve que dedicarme a hacer cosas honestas, yo me acuerdo que mi primer día en el trabajo, mi patrón me dijo, Ricardo, ¿ves ese muchacho? Tenía las manos en los bolsillos, un jovencito, así las manos en los bolsillos, llegaba así con frío en la mañana. Dice, ese hombre nunca va a prosperar y nunca va a hacer nada. Digo, ¿por qué? Porque tiene sus manos en los bolsillos. ¿Cuántos han visto a la gente en el trabajo así con las manos en los bolsillos, eh? Ah, no, pues ya significa me rendí, estoy cansado, tengo frío, tengo flojera, tengo pereza. No puedes subir. Digo, conmigo, no puedo. Dilo más fuerte, no puedo. Se oye más bonito cuando de veras lo dicen con ganas. No puedo. Ahí ve qué diferencia? Es usted, si usted si usted responde como me respondió la primera vez en el trabajo, usted no va a prosperar. Usted lo que haga, hazlo como para Dios y no para los hombres. Y conmigo, no puedo ¿eh? escalar la escalera del éxito con las manos en los bolsillos. Dile que está a tu lado, saca tus manos de los bolsillos. Dice, mientras tanto Jesús seguía creciendo. Ahora dale darle unas palabras sinónimas, escríbelas por favor. Porque me interesó mucho la palabra Jesús seguía creciendo. Realmente en algunas versiones en inglés dice la palabra Excel. Avanzaba, entonces Jesús crecía, él avanzaba, él no se quedaba atorado. Y dice la Biblia que debemos ser como Jesús nosotros, no solamente en hacer milagros, eso es un aspecto, no solamente en hablarle a la gente acerca del reino de Dios, es otra parte. Pero debemos tomar el modelo que Jesús seguía creciendo. Él no decía, bueno, ya llegué, de todos modos soy el Hijo de Dios, y quién me puede enseñar a mí. No, si mismo Jesús fue a bautizarse por Juan. Y Juan dice, espérate, tú bautízame a mí. Jesús dijo, no, 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 bautízame tú a mí. Bueno, y lo bautizó. Jesús siempre es el modelo y es el modelo en el crecimiento, es el modelo en superar. Ahora, ¿qué significa crecer? Esa palabra crecer significa lo siguiente, escríbelo. Avanzaba, avanzaba. Tú tienes que avanzar en tu escuela. Si hoy tienes ocho, mañana apúntale al nueve. Pastores que yo soy. Puros 10 escuadros de honor. Bueno, inventa una nueva calificación: 11. Amén. Que te digan, sabes que tú eres tan extraordinario que no puedo darte un 10, te voy a dar un 11. Pero, pero, esa, es, no, no existe. Bueno, existe para ti. Avanzada. significa ser excepcional. Tú tienes que tener una visión que tú puedes ser excepcional. Tú puedes ir de lo mediocre. A lo excepcional. ¿Saben? Me gusta mucho cuando se da la definición de lo que es excelencia. Excelencia significa prestarle atención a pequeños detalles. Cuando tú le pones atención a pequeños detalles de tu vida. Cuando tú pones atención en ciertas áreas del trabajo. ¿Saben lo que va a pasar? Te convertir, te va a convertir en una persona excelente. En una persona excepcional. También significa una persona que brilla. Una persona que sobresale, sobresaliente. Se usa la palabra habilidoso, talentoso, número uno. ¿Cuántos quieren ser número uno aquí? Levanta la mano. Cómo me gusta la frase en inglés que dice second to none, segundo a nadie. Qué bueno fuera que en el trabajo tú fueras número uno, segundo a nadie, que nadie se compare contigo. ¿Sabes? Eso fue lo que Dios dijo de Job cuando Satanás le decía a él, tantas cosas acusando, dice, no has considerado a Job mi siervo, no hay otro como él en toda la tierra. Temeroso de Dios, apartado de mal, que me honra, que guarda su integridad. Tú tienes que apuntarle a ser mejor. Ahora, le voy a decir la cosa de ser mejor. Ser mejor no siempre lo podemos hacer solo. Le voy a dar un poquito de información hoy acerca de algo que vamos a hacer en el mes de marzo, si lo quieres apuntar. Marzo primero, comenzamos algo que se llama reto. De 90 días, dilo conmigo, reto de 90 días, dilo en inglés, 90 day, wow, qué bien hablan en inglés ustedes, ¿eh? 90 day challenge, este reto de 90 días es un reto que vamos a hacer como iglesia, cada uno de nosotros podemos entrar al reto, porque el reto tiene cuatro niveles, desde el más nuevo hasta el más viejo. Pero la, la razón que vamos a hacer este reto es porque alguien tiene que ayudarte a crecer. Mira, tú no vas a crecer si alguien no te empuja. O, eres, o tú te aprendes a retar o tú eres retado. Pero ¿sabes qué es el problema con la mayoría de nosotros? No sabemos retarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, en mi caso, a mí nadie me llama y me pregunta si se me devocionan. Nadie me pregunta si oré. Nadie me pregunta si realmente digo: tengo amigos que me supervisan, tengo personas con quien trabajo, pero que me estén enfadando. Bueno, para empezar, a mí no me tienen que enfadarme porque yo lo hago. Es la única persona que tienen que estar correteando es aquel que no lo hace. Se dice que siempre, si quieres un buen equipo, busca gente motivada, porque gente motivada no tienes que motivarlos. Muchas veces, los empresarios, los líderes, gastamos tanta energía tratando de motivar gente que no se han aprendido a motivar Digo, conmigo yo necesito ser motivado Ahora nosotros usamos la palabra líder pero podemos traducirla en dos palabras diferentes Escríbelo, coach o mentor tú necesitas un coach tú necesitas un mentor ahora le digo algo de un coach un coach no siempre te cae bien ¿cuántos aquí alguna vez han jugado un deporte? levanta la mano han tenido un coach levanta la mano en algo levanta. ¿cómo te cayó el coach? Ay, me... Era tan buena onda. Sí, usted nunca creció. Normalmente el coach te cae gordo. No lo quiere. ¿Sabes por qué? Porque dice, otra vuelta. Pero es que no puedo. Otra vuelta. Es que no aguanto más, coach. ¿Qué otra vuelta. Yo me acuerdo estando en el ejército. Había un muchacho, y perdón la expresión, un muchacho llenito. Él se llamaba Tub. Y era judío americano. Y él era carriudo, le daba carrilla a todo el mundo. Él pensaba que él, no sé qué concepto tenía de él, pero un día estábamos todos corriendo. Teníamos que salir a correr 26 millas. Y cuando estábamos corriendo, pasó el sargento en un camión y pita. Pip, pip, dice, ¿alguien quiere un raite a campamento? Y Tab dice, yo, sargento, yo. Súbete, Tab, súbete. Y Top ahí se subió. Y cuando se iba, nos hacía así a nosotros. Todos estábamos enojados porque nadie quiso hacerlo en la Mastab. Pero cuando llegamos nosotros, nosotros pensamos que estaba fumando un cigarro o escribiendo una carta. Lo encontramos en un cuadro de cuatro por cuatro. Casi lo mataron de ejercicios. Es, la gente que te va a empujar no siempre te va a caer bien. La gente que te va a retar no siempre te va a caer bien. Pero sabes que cuando alguien te reta, es porque ellos saben que lo puedes hacer. Y quieren ayudarte a sacar lo mejor que tú tienes. Ahora déjeme decirle cuatro cosas de este reto que vamos a hacer. Cuatro cosas. Esos son los cuatro propósitos del reto de 90 días que vamos a hacer. Primero es que tú crezcas espiritualmente. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Okay. Para crecer espiritualmente va a ser muy fácil. Si tú haces las cosas que van a estar en su libretita. Por ejemplo, este es el nivel uno que es la oveja. Si usted hace todo lo que hay en este libretito, que lo va a hacer en 90 días, usted va a crecer no solamente en la área espiritual, usted va a crecer en todas las áreas. Pero qué vamos a hacer para ayudarte a crecer, lo okay, que ahí va. Primero te vamos a pedir o te vamos a retar a no faltar los domingos a la iglesia por 15 semanas. Porque tenemos algunos que nos vemos mensualmente. O ellos vienen a la iglesia como cobran cada quincena. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la gente que son inconstante? Te vamos a retar a no faltar la iglesia por 15 semanas. Eso va a ayudarte a establecer disciplina, a ser estable, a oír la palabra, a crecer en tu fe. Dí conmigo, yo necesito tener a alguien que me ayude. cuánto saben que necesitas a alguien que te ayude? No lo puedes hacer solo problema con nosotros que a veces el orgullo nos gana y no queremos que nadie nos diga lo que debemos hacer. Bueno, nadie te dijera si tú lo estuvieras haciendo. Si lo estuvieras haciendo, estuvieras ayudando a otros. Ahora tú fueras el enfadoso en lugar del enfadado. ¿Qué más vamos a retarles a hacer? Escríbelo. Hacer su devocional. ¡Ugh! Leer la Biblia por 90 días. Porque tenemos gente que hace su devocional. ¿Cuántos hacen su devocional? Levanten la mano. Ajá, pero ¿cuántas veces a la semana lo hacen? ¿Una vez a la semana? No está bien, eso no es disciplina. Una vez al mes. Hay gente que lee la Biblia como dos veces al mes. Pero bueno, gracias a Dios que la den por lo menos dos veces al mes. Nadie diga amén. Entonces vamos a retarte a leer la Biblia. Si tú eres una persona más madura, te vamos a retar también a leer el Nuevo Testamento en 90 días. Wow. ¿Y eso qué va a hacer? Te va a ayudar a crecer espiritual. Digo, conmigo, crecimiento espiritual. ¿Sabes lo que yo, yo, yo creo? Todos quieren crecer. Pero no han crecido porque nadie los ha supervisado, porque nadie los ha retado, porque nadie los ha empujado. Entonces, el coach, el mentor, el líder está aquí para hacer eso. Debería estar supervisando y asegurando que su gente está viniendo a la iglesia, que están leyendo su Biblia. Segunda cosa que vamos a hacer con el 90 días es el siguiente escribirlo, que, conectarse más con la iglesia y con gente. A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí no asisten a un grupo vida o una célula? Levanta su mano. No la, no la bajen, a ver. No asiste a una célula. Ok, baje la mano. ¿Usted no está creciendo como pudiera? Ay, es que pastor, no tengo tiempo. Haz tiempo. Algo que yo aprendo es esto. Si algo es importante y algo te interesa, tú harás tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, Francisco que está aquí sentado enfrente, que levantó su mano que no va a una selva, Pero sí tiene tiempo para salir con Kelly. Entonces, cuando uno quiere algo, escúchame. Uno quiere algo, uno hace tiempo, ¿sí o no? ¿Cuántos muchachos se la pintean para ir a la otra escuela a mirar a la muchachita que vieron el otro día? Van a la poli y ahí andan en la otra, ¿cómo se llama? La etis, ahí. ¿Por qué? ¿Por qué hace que un hombre que antes estaba fodongo en la casa ahora se peina? Se plancha la ropa, y dice, mami, me la camisa, pues. Ah, que hay una muchacha, hay una muchacha. Pero cuando tú quieres superar, cuando tú quieres alcanzar algo, cuando tú de veras tienes una visión, un deseo, tú vas a empujarte. Mira, es importante ir a una selva. ¿Por qué? ¿Cuántos hombres? A ver, todos los hombres que hay aquí levantan su mano. Yo le hablo a hombres más que a mujeres, ¿ok? Aunque le, también comparto con mujeres, pero más con hombres. ¿No la mano hombres. A ver, hagan un grito así de, de hombre. ¡Uh! Eso, hombres, eso. Macho, camacho, me estiro, me agacho. Un güero, güero loco. ¿Sabe lo que usted necesita? Amigos. No necesita amigas. La única amiga que usted tiene es su esposa. Si tiene una. Si no tiene una, pues para que tenga una amiga. ¿Por qué los hombres caen en inmoralidad? Porque tienen amigas. Porque muchas relaciones a veces con amigas y pues es peligroso. Pero ¿sabe lo que necesita un hombre? Un hombre necesita amigos. Un amigo que como usted está luchando con algo, que tiene que tomar decisiones, que no sabe qué hacer, para esa es la célula, mujer, usted necesita estar en una célula, en un grupo de vida con otras mujeres que te ayuden a orar por tu esposo para que el cabezón entre en línea. Alguien que entienda que estás luchando con tu familia, hombres que no tienen, no tienen un trabajo, necesitan que alguien te ayude, te oriente, porque en la célula se conecta uno más. Di conmigo, conectarme con la iglesia y con la gente. Me acuerdo un día que yo tenía un acero en el lago. Y me acuerdo que yo, yo me reí mucho porque. Llegaba yo al acero, había dos muchachos afuera platicando en el carro. Uno era arquitecto, y el otro era psicólogo. Y el psicólogo le estaba pidiendo consejería al arquitecto. El arquitecto había sido drogadicto por 20 años. Yo digo, ese tipo debe estar desesperado. Mira quién le está pidiendo consejo. Pero en realidad no era el consejo que estaba pidiendo, la amistad. Dí conmigo, necesito amistad. Sabe que usted no puede crecer como Dios quiere que crezca solo. Una isla sola es azotada por vientos. Viene un huracán y arrasa con ella. Pero cuando los estados están unidos, se fortalecen entre ellos mismos. Fíjate, yo aprendí una lección hace años atrás. La comparto rápido con usted. En mi casa hicieron una barda. ¿Cuántos ya han oído mi historia de mi barda? Que no la arruinen para los demás que no la han oído. ¿okay? Te ríes nada más. Pero en mi casa hicieron una barda. Y en mi barda se, se le pasó colar los castillos. La barda estaba suave, nuevecita. Los fundamentos estaban así así al estilo de, la, de como se hacía antes, me dijo el, el abañil. Pero ¿qué pasó? Que nunca se coló los castillos de la traba, la trave de arriba. Entonces un día vengo llegando yo de, de haber ido a predicar y llego a la casa y me dice la pastora, oye Hani, ¿ya viste lo que pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Se mira por la ventana. Y yo miro por la ventana de noche y digo, no veo nada. Dice, exacto. Dice, ve afuera y voy afuera y la barda, como cinco metros de la barda, estaba tirada así. Hijo, le digo, bueno, ni modo a levantarla otra vez. Llamo al muchacho, viene y me empieza así pastor, yo le dije que colara el castillo. Digo, yo no soy abañil, usted es el abanico. usted debería haber colado esos castillos. Y estando parado frente del, 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 del muro, Dios me habló al corazón. Porque mi casa tiene unos cimientos grandes. Fabián me ayudó, ¿te acuerdas de los, los cimientos? Hay gente que tiene buenos cimientos. El problema no eran los cimientos. El problema es que no se amarró con nada. Y se cayó. Y hay mucha gente en la iglesia que se cae. Porque no se amarra nadie. No tienes amigos. No tienes con quién abrirte. No tienes con quién platicar. ¿Sabes cómo? Me duele cuando oigo las estadísticas de gente que caen en inmoralidad, que caen en alguna desgracia y que son a veces líderes espirituales o, o personas que están en alguna, alguna posición. ¿Sabes por qué la gente cae? Porque no hablaron con nadie. Porque si tienes amigos, tienes con quién abrir el corazón, tienes con quién abrirte, tienes quién va a orar contigo, quién te va a ayudar. El momento que tú le dices a alguien lo que está pasando en tu vida, ya eso pierde su fuerza y ya tú puedes comenzar a ser libre. Y conmigo, necesito amigos. Y número dos, ya me habían puesto el número tres. Número, do, número tres, te vamos a enseñar a tener una buena mayordomía. El reto te va a enseñar a tener una buena mayordomía. ¿Qué le vamos a enseñar? Bueno, le vamos a enseñar a diezmar. Porque hay gente en la iglesia que no diezma todavía. ¿Qué más le vamos a enseñar? Abrir una cuenta bancaria. No voy a preguntar cuántos no tiene una cuenta de banco. Yo aprendí algo hace años. Si no tienes una cuenta de banco, Dios no tiene dónde enviarte bendiciones. Yo recuerdo que un día llegué a mi a la máquina y a checar cuánto dinero tenía y tenía tres mil dólares más de lo que tenía que haber tenido. Uy, me puse alegre. Me llamó un amigo, me dice, hey, Johnny, ¿recibiste mi depósito? Sí. ¿Sabes lo que le dije a Dios? Dios me había dicho, abre una cuenta de bancos. Si no tienes cuenta de banco, no tienes canasta para que Dios pueda bendecirlo. Tiene que está a tu lado, abre una cuenta de bancos. Aprenda a manejar tu dinero. Mira, hay tres cosas por las cuales tú eres mayordomo, escríbelo. Y las tres son con T, la letra T. Tamales, tortas y no, no es ¿cierto? Hay tres áreas, rápido, ya me lo voy a terminar. Tres áreas donde usted tiene que ser responsable. Primero, su talento. Usted tiene un don, usted tiene un talento, tiene una gracia, una habilidad. Tiene que ser responsable. Un mayordomo es uno que cuida algo que se le ha sido dado, que no le pertenece en sí, que le fue dada. Dios te dio talentos. ¿Qué dice de Daniel? Que Dios lo dotó con sabiduría y con inteligencia más que los demás. Primero, talentos. Segundo, tesoro. ¿Qué es eso? Dinero. Tienes que saber cómo ser responsable con tu dinero. Cómo financiar también el reino de Dios. Cómo ayudar a alcanzar la gente. Cómo manejar tu dinero para que no entres en... Acuérdese, yo soy enemigo... Del crédito, perdón que se lo diga, porque he visto tanta gente batallar con el crédito. El crédito es cómo mantienen a los pobres en deuda y trabajando toda su vida sin poder superar. Tú tienes que aprender a no endeudarte siempre. Aprenda a manejar bien tu dinero. Le vamos a dar un seminario sobre finanzas. Amén. Y tercero, su tiempo, su talento, su tesoro y su tiempo. Todo el mundo dice, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Si sí tienes tiempo, tienes 24 horas al día. Alguien dijo por ahí, duerme 6 y esfuérzate por 18 horas. Todo el mundo tiene en la mente que hay que dormir 8 horas y 9 horas. No sé quién fue un hombre de negocio que dijo eso. Si tú crees que tienes que dormir 8 a 9 horas al día, duerme más rápido. Ni los médicos realmente creen que tienes que dormir ocho horas. Seis está bien. Ya cuando tienes. Bueno, yo no he llegado todavía ahí. Ya mero. Pero ya cuando llega como a los 65, y cinco, dos sesenta y otra vez me faltan nueve años. ¿Ok? A los 60. Uno duerme menos. Ya uno duerme cuatro horas a veces, cinco horas. Y conmigo, quítale una hora a tu sueño y aplícalo a tus sueños tú tienes más que suficiente tiempo lo que tienes que aprender es cómo usar tu tiempo, la Biblia dice que debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos, el tiempo se va así sabes que hoy tienes 40 hoy tienes 30 sabes que yo tenía 17 hace unos días no sé qué pasó, ahora tengo 51 casi ya, ¿en cuántos días? ¿qué días día es hoy? 18, ¿en cuántos días cumplo años 9 días 9 días 27 de enero ya me puso un mes más allá y conmigo voy a ser retado a ser un mayordomo y número 4 es que voy a ser retado a invitar e influenciar a las personas ¿de qué sirve crecer espiritualmente? ¿de qué sirve ser un creyente si no estoy influenciando? Sabes que la gente necesita un guía. Cuando tú llegues a invitar y empiezas a influenciar, tú también ahora empiezas tú a ser un mentor, empiezas a ayudar a la gente, a empujarlos, a ser mejores. Tú fuiste creado para ser un líder. Dice la Biblia que el hombre fue hecho cabeza. Fue hecho para gobernar, enseñorear y multiplicarse. Dentro de ti está un deseo de lidiar, de influenciar. Pero ¿qué pasa? Nos hemos acostumbrado a estar cómodos. Tienes que levantar tu liderazgo. Liderazgo en la casa, liderazgo en la empresa, liderazgo en la escuela, liderazgo en la iglesia, liderazgo en la comunidad. ¿Cuántas cosas yo no quisiera hacer? El otro día hablaba yo con, con un pastor que más que pastor, él es muy movido al área social, la comunidad. Yo tengo el corazón para hacerlo. Me falta otros recursos. Ustedes saben que yo tengo el sueño de abrir un centro comunitario, ¿verdad? Me gustaría que pudiéramos abrir unos 12 centros comunitarios. Que podamos en colonias marginadas o colonias. ¿Sabes que A veces pensamos que en zonas como esta no hay necesidad. Pero hay necesidad en todos los lugares. Pero imagínate tener un centro comunitario donde los muchachos puedan ir a estudiar. Donde haya un maestro que los pueda ayudar como una, un club de tareas internet gratis un lugar de hacer ejercicio, un lugar de jugar donde entre esas horas peligrosas de las doce a las cinco o seis de la tarde pueden tener un lugar de ir no podemos esperar que el gobierno lo haga, el gobierno no lo, para empezar el gobierno no lo puede hacer todo el gobierno necesita las manos ¿sabes? nosotros tenemos algo que podemos darle a, 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 al gobierno, que podemos darle a la sociedad es tiempo ¿cuántos psicólogos no hay en nuestra iglesia? nada más hablando de psicólogos, ven hay demasiados psicólogos ya en la iglesia hay que usarlos bien hay que usar nuestros talentos y todo lo que tenemos para que podamos alcanzar gente, para que el reino de Dios pueda ser establecido, amén di conmigo, yo necesito invitar y necesito influenciar la vida de otra gente entonces tenemos que ser alguien que, nos, que sea nuestra coach, ya me dale cuatro puntos rápido y ya termino así rápido, cuando digo rápido son ya saben Número uno, un coach ve tu potencial. ¿Por qué necesitas un coach? ¿Por qué necesitas un mentor? Porque va a ver tu potencial. ¿Cómo oigo la gente decir, pues yo no tengo ningún don, no tengo ninguna gracia? No tengo ni Pero yo puedo ver su don, yo puedo ver su gracia. Sale por tus bocas cosas que dices. Sale en tus ojos cuando te apasionas por algo. Se ve. Se dice que el trabajo de un líder es llevar a la gente a hacer algo que no les gusta y que descubran que les guste. Y conmigo, un coach, un coach va a ver mi potencial. Conéctate con una celda, conéctate con un líder para que puedas descubrir tu potencial. Dos, un coach te va a empujar a ser mejor. Te va a retar. Cuando yo veo gente que se enoja porque alguien le dice que haga su devocional, para mí es lo más ridículo que oigo, perdón que se lo diga. Gente que me dice, yo leo la Biblia, pero no, no lo escribo. -doo. Yo leo la Biblia también y no lo escribo, pero leo la Biblia y también y no lo escribo. Un devocional es un tiempo que tú escribes, que tú te involucras, que tú aprendes. Y con mi necesito ser empujado. Tres, un coach ve tus debilidades es un líder, un coach, un mentor, te puede ayudar con tus debilidades y ayudarte a superar las debilidades. ¿Con qué estás luchando? ¿Sabe con lo, lo, con lo que la mayoría de la gente lucha es con el carácter? Sé que hay inmoralidades, problemas de inmoralidad, sé que hay problemas de adicciones, sé que hay problemas de alcoholismo, pero más que nada es un problema de carácter. Cuando el carácter es débil, la persona se deja llevar. Cuando el carácter es débil, la persona es iracunda. No tiene control, no tiene dominio sobre su vida. Un coach te va a ayudar a ver tus debilidades, a reconocer tus debilidades y fortalecer tu vida. Y cuatro, un coach te va a equipar para ser mejor. Les quiero enseñar un video. Esperamos poder mirarlo. Ya ves cómo es la tecnología. Cuando lo necesitas, no está. Pero este, este es un video de la película Facing Giants, enfrentando gigantes. ¿Cuántos han visto la película? ¿Eh? Usted se va a acordar de esta parte, pero básicamente es... Nunca vuelva para atrás. Es un coach. Nunca pierda la fe. El poder de la creencia proporciona habilidades para vencer. Grant Taylor, fracasado personal, profesional y financiero. Técnico de fútbol americano que enfrentó el desafío de llevar adelante un equipo desmotivado, haciéndole aprender nuevos conceptos y técnicas. Los gigantes son nuestros miedos. Papá, no sé por qué me tienen en el equipo. ¿Diste lo mejor, hijo? Sabía que fallaría antes de patearlo. Tus acciones siempre reflejarán tus creencias, David. Papá, ni siquiera lo pateo derecho. Y yo no camino. ¿Debería quedarme en casa lamentándome? Si aceptas la derrota, eso es lo que tendrás. ¿Cómo llegar a la cima si no existen metas? ¿Esta es tu nueva filosofía de equipo? ¿Qué opinas? Creo que esto se aplica a toda la vida, no solo al fútbol. Ese es mi punto. ¿Por qué desistir a cierto punto si se puede ir más allá? ¡Mis brazos! ¡No te rindas! dame lo mejor! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Es pesado! ¡Sé que es pesado! ¡Puedo más! ¡Me pose con tu cuerpo, que te dé más fuerza, pero no te des por vencido! ¡Broca, avanza! ¿Me escuchas? ¡Avanza! ¡Vas muy bien! ¡Sigue avanzando! No te des por vencido, avanza, avanza. Duele, ya sé que duele, pero avanza, solo avanza. Entrégame el corazón. 30 pasos más, solo avanza, Rock. ¿Qué esperas? Avanza. ¡Cama! ¡Cama! Deja que queme. Mis brazos duelen. Dale corazón, solo avanza, Rock. Tú puedes. No te rindas, dale corazón. No puedo. Sí puedes, sí puedes. ¡Cinco más! ¡Cinco más! ¡Tú puedes, Brock! ¡Tú puedes! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Tú puedes, Brock! ¡Dos más! ¡Uno más! ¡Ya! Debe haber sido cincuenta. Tiene que ser cincuenta, estoy seguro. Arriba, Brock. Estás en la zona de anotación. Es posible vencer los propios límites. Ponte de pie, vamos a hablar esta tarde.